0: Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás,
1: do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação Edmar Silva.
2: Olá para você, amigo ouvinte da 87.9. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Muito bem, hoje, dia 19 de julho de 2022, a gente traz para você as principais informações do dia a gente começa o nosso programa com o nosso bola na rede o nosso bola na rede traz as informações do esporte para você ficar sabendo o que está acontecendo no esporte especialmente no futebol brasileiro e a gente começa com o campeonato brasileirão série A né o brasileirão série A ontem teve Palmeiras 1. Cuiabá, zero. A última partida da 17ª rodada aconteceu ontem em São Paulo. O Palmeiras venceu por 1 a 0, Cuiabá. Com isso, o Palmeiras assume reassume né, a liderança do Brasileirão. Tem 33 pontos. O Atlético Mineiro, que foi líder por um dia, né, tem 31 pontos. Voltou para a segunda colocação, então o Atlético tem 31, é o segundo, o Corinthians, do meu amigo Leonardo, tem 29 pontos, é o terceiro, e o Internacional é, tem 29 pontos, é o quarto colocado, certo? Então o Palmeiras venceu o Cuiabá e tirou o Atlético Mineiro do meu amigo Itamar Santos, lá de Minas Gerais, da primeira colocação mas vamos ver o que acontece aí pela frente né? tem muito campeonato pela frente pela série, B, série A do Brasileirão hoje tem Ceará e Havaí né? pela, já pela 18ª rodada então Ceará e Havaí começam a ter 18 rodada amanhã sim, amanhã a rodada completa tem Red Bull Bragantino e Fortaleza às 19h tem Goiás e Fluminense, às 19h também, no Alê Pinheiro, em Goiânia. Tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, lá na Arena da Baixada, às 19h30. Às 20h30 tem Flamengo e Juventude, no Mané Garrincha, em Brasília. Às 20h30 também tem Internacional e São Paulo, lá no Estádio Beira-Rio. Às 21h30 tem Corinthians e Curitiba lá no, na Neoquímica Arena. Né? Em Vila Belmiro tem Santos e Botafogo, também amanhã. Então esses são os jogos de amanhã. O Atlético Mineiro, meu galo das alterosas, joga no, na, na Arena Pantanal na quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Certo? Aliás, contra o Cuiabá, né? É o Atlético Mineiro contra o Cuiabá lá na Arena da Baixada. E o Palmeiras na quinta-feira joga com o América Mineiro. Então, essas, esses são jogos da 18 rodada do Brasileirão. A Copa do Brasil. Copa do Brasil tem informação aqui da Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui. É, o sorteio da Copa do Brasil define quartas e chaveamento até a final o sorteio acontecerá hoje a partir das 13 horas né? e os participantes dessa rodada agora né? dessa, dessa fase da Copa do Brasil são São Paulo o Atlético Goianiense, o América Mineiro o Atlético Paranaense o Corinthians, o Flamengo o Fluminense e o Fortaleza, né? são os, os clubes que, que permanecem na Copa do Brasil então a CBS a CBF, né, a Confederação Brasileira de Futebol, realiza nesta terça-feira, às 13h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, que também definirá o chaveamento até o final da competição. Como eu disse, né, São Paulo, Atlético Goianiense, América de Minas Gerais, o Atlético Paranaense, o Corinthians de São Paulo, o Flamengo e o Fluminense do Rio de Janeiro e o Fortaleza né, do Ceará estes seguem na disputa pelo título da da Copa do Brasil o sorteio acontecerá em formato livre sem divisão de Potes. dessa forma qualquer equipe poderá jogar com uma das outras sete classificadas, o que permite a possibilidade de acontecer até dois clássicos estaduais né, entre Corinthians e São Paulo e Flamengo e Fluminense né, pode, pode acontecer de ter esses jogos, né, essa possibilidade. Todos os times das quartas estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, detalhe aqui, todos os times classificados para as quartas de finais são da, é, do Campeonato Brasileiro Série A, certo? Então, das, da Série B e outros, né, todos ficaram pelo caminho um detalhe aqui é a premiação né? os classificados para as semifinais da Copa do Brasil terão uma cota de 8 milhões de reais dos oito times ainda vivos apenas São Paulo e Atlético de Goiás estão disputando a competição é, desde a primeira fase ou seja, né, o Atlético de Goiás e o São Paulo começaram desde a primeira fase e aqui tem um, uma relação dos do que eles ganharam, né? Nesses, nessa competição, para você ter uma ideia, o Tricolor Paulista, né, o São Paulo, é o clube que mais faturou em premiações, com um total acumulado de 11 milhões 570 mil reais até aqui. O Dragão, né, o Atlético Clube Goianiense, por conta da diferença da premiação das duas primeiras fases, devido à sua posição no ranking da CBF, recebeu um pouco menos, 11 milhões. 0,8 mil já o América Mineiro o Atlético Paranaense, o Corinthians o Flamengo, o Fluminense e o Fortaleza acumularam 8 milhões e 800 mil uma vez que não tiveram direito às cotas das duas fases iniciais o que mais? dos oito times na disputa quatro já foram campeões da Copa do Brasil ao menos uma vez, o Flamengo foi três vezes, o Corinthians três, o Atlético Paranaense uma, o Fluminense uma já o São Paulo América Atlético Goianiense e Fortaleza tentam o título inédito. O tricolor do Burumbi, do Morumbi, tem a melhor campanha é, como melhor campanha o vice-campeonato em, 2000, em 2000, né, perdendo a decisão para o Cruzeiro. O Coelho, o né, um América de Minas, chegou à semifinal em 2020, feito igualado pelo Fortaleza no ano passado. Já o Atlético Goianiense também conta com uma semifinal. Em 2010. É isso, né? Então essas as informações aqui do, da Copa do Brasil. Definição na tarde desta terça-feira, dia 19, dos, das, dos próximos jogos né? da Copa do Brasil. Deixa eu só ver a data aqui. Os, os próximos jogos vão acontecer no dia 27 e 28 de julho, né? Portanto, 27 e 28 de julho. Os jogos de ida e os jogos de volta no dia 17 e 18 de agosto. Então, Copa do Brasil, né? Aí, é toda, todo vapor. Muito bem, esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Vamos para as notícias nacionais. As notícias nacionais eu começo pelo portal G1. Portal G1. Número de leitores com menos de 18 anos volta a crescer após duas décadas em queda. O último aumento tinha sido em 2002. Hoje, são 2 milhões e 100 mil jovens de 16 e 17 anos aptos a votar. O maior alcance dos, de influenciadores, mudanças na campanha do TSE e antecipação do debate eleitoral explicam o fenômeno segundo especialista. Então, o número de jovens de 16 e 17 anos aptos a votar voltou a crescer este ano após duas décadas de queda apontam os dados do Tribunal Superior Eleitoral o TSE, a última vez que foi registrado o número deste, neste segmento que não é obrigatório votar foi em 2002 então o número, número de eleitores com 18 anos né, cerca de 18, 17 anos voltou a crescer nessa, para essas eleições de 2022 né, a campanha dessa ano foi mais assertiva, foi capaz de dialogar de forma clara com determinado público, da forma como, se esse, público, como esse público gosta de se comunicar. É né? o que diz é, especialistas aqui é, em eleições no Brasil. Muito bem, né? então deixa eu ver o que temos mais aqui sobre esse tema. O, né, vários exemplos aqui de... Eleitores, né? 2 milhões, mais de 2.116.781 eleito, novos eleitores. Né? É, os eleitores de 16 a, a 18 anos, eles não são obrigados a votar. Né? O voto é facultativo. Ocorre que neste ano, né, para essas eleições, houve uma grande campanha do Tribunal Superior Eleitoral, né, também envolvendo influencers, né? artistas, o que acabou incentivando o crescimento do número de novos eleitores. É isso aí, né? vamos participar. Devemos todos participar. Quem não é obrigado a votar, né? mas pode participar e deve participar, porque é um ato de democracia, né? o ato de você poder escolher o seu candidato, escolher quem vai administrar o país, quem vai administrar o Estado, é um direito e um privilégio que nós temos, né? Então se você tem mais de 70, às vezes, outro dia eu ouvi alguém dizendo, ah, eu já tenho, eu já não sou obrigado a votar, então eu não voto. Mas esse não é um comportamento ideal, né? O ideal é que você continue votando, com 70, com 80, com 90. Enquanto você puder participar, né, você pode ajudar a escolher o melhor para o país. Né? Então, nós não podemos nos emitir, Nós não podemos deixar de participar. Né? Muitas pessoas lutaram, perderam as suas vidas para que a gente tivesse o direito ao voto. Né? As mulheres no Brasil elas só vieram ter direito ao voto na década de 30. Né? A mulher não podia votar. Ela não tinha direito ao voto, né? Pessoas pobres, mais pobres, não tinham direito ao voto. Então, se hoje nós temos o direito de votar e de escolher, nós devemos fazer isso, né? independente da nossa idade. Porque se nós temos mais de 70, nós podemos ajudar a definir para os, para os nossos filhos, nossos netos, né? Se nós temos menos de, de 18, né? E é possível fazer a a inscrição escolher também né, é um direito e uma oportunidade que você tem de manifestar-se, de dar a sua opinião, né, de ajudar a escolher o melhor nome para, para cuidar do país, do estado, da cidade. Tá bom? Então fica aí o meu, meu conselho. Participe, né? não abra mão de participar. Muito bem, o portal G1 também destaca o seguinte, o blog do Camarote né, o Gerson Camarote, comentarista político da Globo News e do Bom Dia Brasil, ele traz, diz, traz a seguinte manchete, fala de Bolsonaro a embaixadores frustra equipe de campanha ao, ao, ao sinalizar estratégia de derrotado. A fala do presidente Jair Bolsonaro na reunião com embaixadores nesta segunda-feira, dia 18, frustrou mais uma vez a equipe de campanha. Além das, de a, as acusações serem infundadas, pesquisas internas da campanha indicam que o eleitor vê os ataques como discurso de derrotado. Né? Então, as pesquisas internas da própria campanha do Jair Bolsonaro vê esse tipo de ataque como discurso de derrotado. A equipe de comunicação do presidente o aconselhou a desembarcar desse discurso ou ao menos amenizar o tom, substituindo os ataques às urnas por um pedido de transparência nas eleições. Na última semana, o discurso do presidente durante a sessão do Congresso para a promulgação da PEC eleitoral foi comemorado pela comunicação da campanha. A avaliação ali é de que Bolsonaro seguiu o script e focou nos segmentos do eleitorado nos quais ele tem maior rejeição, né, que são as mulheres. É, que quem recebe e também quem recebe até dois salários mínimos, além dos nordestinos. Então, segunda, nesta segunda fala, porém, o clima da campanha era de frustração. A percepção é de que, ao redobrar a aposta nos ataques, o presidente prega para os convertidos e se afasta ainda mais do objetivo de reduzir a sua rejeição e furar a bolha do eleitorado mais ideológico. Então, pessoal da coordenação de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né, preocupado com o discurso, esse discurso de ataque às urnas eleitorais, às urnas eletrônicas, que, na verdade, passa a ideia de derrotado, né, a ideia de que vai perder, a ideia de que já está achando, procurando é, um discurso para justificar a derrota. O portal UOL destaca o seguinte. Embaixadores veem fala de Bolsonaro como tática trampista e sem impacto diplomático. A avaliação é feita após o presidente receber chefes de missões diplomáticas e atacar ministros do TSE e sistema eleitoral. Os embaixadores estrangeiros, representantes dos diversos países brasileiros, foram chamados pelo presidente Jair Bolsonaro né, para uma reunião na tarde desta segunda-feira, e o presidente Jair Bolsonaro usou uma tática trumpista né, para desviar o foco ou mesmo para preparar o terreno para o questionamento das eleições. O mandatário realizou no Palácio da Alvorada né, um encontro com dezenas de chefes de missões diplomáticas em Brasília. Na ocasião, Bolsonaro repetiu teorias de conspiração sobre urnas eletrônicas, desacreditou o sistema eleitoral, fez novas ameaças golpistas e atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele concentrou as suas críticas nos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Para Bolsonaro, o grupo quer trazer instabilidade ao país. A tática trumpista é uma referência ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admirado por... Bolsonaro, derrotado por Joe Biden, Trump, insuflou teorias conspiratórias de que o pleito foi fraudado e foi peça central no episódio que resultou na invasão do Congresso americano no início do ano passado. Após a palestra de Bolsonaro, que durou cerca de 50 minutos, a Folha de São Paulo conversou com diplomatas estrangeiros que estavam no Palácio do Alvorada. Eles falaram sob condição de anonimato, por não estarem autorizados a comentar temas de política interna brasileira. O primeiro ponto, ressaltaram, é que as declarações de Bolsonaro não devem mudar a opinião das missões sediadas em Brasília. As equipes diplomáticas acompanham, a, acompanham a, e reportam as respectivas capitais falas do presidente todos os dias, e o conteúdo apresentado no Alvorada pouco divergiu de ataques anteriores contra o TSE perpetrados pelo mandatário. A avaliação dos diplomatas estrangeiros ouvidos é que Bolsonaro, com o evento, tentou desviar o foco de problemas que afetam seu governo, como a inflação e o preço dos combustíveis, ao mesmo tempo em que reforçou a narrativa que pode ser empregada para questionar o resultado das urnas em caso de derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Dois embaixadores ouvidos definiram a estratégia de Bolsonaro como tática trampista. Também destacaram que, embora a audiência fosse a comunidade diplomática, a mensagem transmitida por Bolsonaro era voltada para seus eleitores mais radicais, que puderam acompanhar o evento pelas redes sociais. Né? Então, esse tem mais informações aqui sobre esse evento. Né? Um evento que aconteceu ontem, o presidente chamou os representantes das embaixadas, né, os representantes é, internacionais, para falar com eles sobre as eleições. E, nessa conversa, é, mais uma vez atacou as urnas eletrônicas, o processo eleitoral e os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. É isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco, desta, deste... Programa de hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Fica aí que eu volto já
1: já. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62985754992. Não
0: perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, telemega Novinho 34, 32, 18 23, 3, 4, 34, 11 Avenida Arco Verde 434, lote 1 Jardim Arco Verde na... Quero
2: te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso Ver de perto, ver de longe Quando eu te olhar te ver em todo mundo entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que
0: Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Hora da Notícia.
1: Todo mundo tá ligado.
2: Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade em 87.9 na Provisão FM. E na Rádio Mais FM, um abraço para você que me acompanha na região norte da cidade, né? para você que está na região sul da cidade, aqui no Jardim Antônio Verde, Setor Sul, né? Vila Formosa. Um abraço para você que está no Santo André, você que está no Industrial Municalisto, Calixto, acompanhando o nosso programa, né? para você que está no, no, no Jardim, Jardim Esperança, né? Estou saindo, hein? <risos> para você que sai em qualquer lugar da cidade, o nosso abraço, nosso carinho. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Né? Eu quero abraçar a Maria das Dores, lá da, do bairro de Lourdes, que deixou um recadinho aqui no nosso WhatsApp. Está ouvindo lá no bairro de Lourdes o nosso programa. Obrigado pelo carinho, Maria das Dores. Um abraço também para o Manuel Alves, lá no Parque Brasília. Está sempre ligado. Ele que é torcedor do Palmeiras, né? Tá feliz aí com o Palmeiras no primeiro lugar do Brasileirão, isso aí, né? Então, um abraço para o Manuel Alves, está sempre ligado. Um abraço também para o meu amigo João Batista Ribeiro, na Vila Jaiara, ele deixou um recadinho também no WhatsApp, 995294013, dizendo que ouve o nosso programa todos os dias, e gosta né, dos nossos comentários, especialmente da política brasileira e a napolina. É isso aí, né? A gente comenta no primeiro bloco os assuntos do Brasil, no segundo bloco os assuntos de Goiás e no terceiro bloco a gente comenta os assuntos aqui da cidade, né? Sempre destaque para a política, para a economia. É isso aí. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. Muito bem. O João Felipe também está ligado lá no residencial Morumbi, é isso, Morumbi. Obrigado pelo 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 acarinho do João Felipe, também ligado, né? Sempre conectado aqui na 87.9. Um abraço também pro meu amigo Carlos Santos e para toda a família. Ele que tá sempre ligado também na região norte da cidade. Não sei exatamente lá o nome da região onde ele está morando. Depois passa para nós aí, o Carlos. né para a gente mandar um abraço aí para os seus vizinhos também, né? É isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório
1: traz os principais destaques do dia. É com você, Libório. Goiânia vai sediar o maior evento de leite do país, o Interleite. Deputado defende pisos salariais, mas com compensação financeira da União. Polícia Civil conclui investigação sobre quadrilha de roubo de banco. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 19 de julho terça-feira, e esses são os nossos destaques. Olha, a superintendente de Vigilância e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Morim afirmou que deverá ser necessária a quinta dose de vacina contra a Covid. Ela também afirma ser preocupante o grande número de goianos que não retornaram para a segunda dose os reforços. Atualmente, Goiás tem 74,21% da população vacinada com duas doses. Um motorista de 58 anos morreu, outro condutor sofreu ferimentos graves após uma colisão frontal entre dois carros de passeio da Jaros V20 em Pires do Rio, região sul de Goiás, próximo ao município de Palmelo. Dias 3 e 4 de agosto, Goiânia será a capital nacional do leite com a realização do terceiro fórum Milk Mercado, que traz o tema Relação Indústria e Varejo, como se tornar esse jogo um ganha-ganha e também a vigésima edição do Interleite Brasil. Estão sendo esperados mais de 1.500 participantes. O SEBRAE Goiás também participa. Antônio Carlos, diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, destaca a importância desse evento.
0: Importante evento da cadeia produtiva do leite que vai acontecer no nosso estado de Goiás. Em sua vigésima edição, nós convidamos a todos para virem participar do Inteleite Brasil onde teremos uma pauta imprescindível para o leite brasileiro, como sistemas de produção, mercado, gestão de pessoas, agenda ambiental, sustentabilidade, produtividade e tecnologia na cadeia produtiva do leite, onde a programação vai conter palestras, workshops e uma extensa rede de contatos. Bom, acima de tudo, essa edição, como um dos principais eventos da cadeia produtiva do leite do país, acontecendo pela primeira vez em Goiás, um estado que tem a sua importância no segmento e na produção, e que está se destacando cada vez mais na potencialidade que o agronegócio oferece e certamente na potencialidade de expandir a nossa produção, nós estaremos com especialistas do Brasil e de fora do país, abordando toda essa temática, discutindo a relação indústria e varejo e, acima de tudo, promovendo a cadeia do leite no nosso estado.
1: Os mananciais de água em várias regiões do estado estão reduzindo a vazão, que é normal nessa época do ano. O rio Meia Ponte, o principal rio que abastece Goiânia, já está atingindo o seu ponto crítico, Olha que ainda estamos no mês de julho hein? e o problema mais grave ocorre em setembro e outubro. Goiânia completou 100 dias sem chuvas. As polícias continuam o trabalho de combate ao tráfico de drogas. Nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de 18 kg de pasta base de cocaína. Isso foi a br 4 em Cachoeira Alta. A droga estava sendo transportada num carro de passeio. O motorista, 27 anos, que foi preso, disse que pegou a droga em Rondonópolis e no Mato Grosso iria entregar em São Simão. O segundo suspeito de tentar assaltar um estabelecimento comercial na madrugada desta segunda-feira em Mineiros morreu após trocar tiros com policiais da equipe da Polícia Militar. O comparsa de 21 anos foi morto pelo proprietário do estabelecimento que reagiu ao assalto. O Detran Goiás anunciou que vai realizar um leilão com veículos apreendidos pelo órgão. O evento conta com quase 15 mil carros e motos aproveitáveis e acontecerá dia 27 e 29 de julho. Em 2020, a Polícia Civil de Goiás desarticulou uma organização criminosa responsável pelo furto de um banco na cidade de Anápolis, quando foram levados cerca de um milhão de reais. Ontem, a polícia concluiu uma operação que visou a apreensão de bens que teriam sido adquiridos com dinheiro roubado. Várias contas bancárias foram bloqueadas. Continuou repercutindo a criação de pisos salariais. e Os estados e municípios estão preocupados quanto à disponibilização de recursos para pagá-los. O Congresso Nacional acaba de aprovar uma importante lei que obriga a União a garantir receita quando propor a criação de despesas. O deputado federal José Nelto votou a favor dos pisos salariais e também da exigência do governo federal garantir dinheiro para pagá-los.
0: É importante você criar piso salarial, mas é importante ter orçamento. Você não pode jogar uma despesa para os estados uma despesa para os municípios se a União não der a contrapartida. Até porque 67%